0: Stilt i blommer og blå klokka ringer Kom skal du få den freden som du litt har Her du driver og om ditt tomme rotløse liv Legg deg nå ned i mås og, og bær Himmelen er høy og freden er nær. Finns ingen flekk så heldig som her I fjorten dager om sammen
1: Vi skal snakke om ei flis av en roman i Bokipetos sommerserie, men ikke ei vilken flis som helst. Den heter Trost i taklampa, kom ut i 1950 og er Alf Preussens eneste roman og var i samtida en stor suksess.
2: Ja, kanskje mer enn det. Jeg, jeg, jeg holder tross et taklampa som en av de beste etterkrigsromanene på norsk. Altså. Såpass? Ja, virkelig.
1: Mannen som sa dette heter Bjørn Ivar Fyksen og burde ha greie på det. Vi kommer tilbake til ham.
0: Og det er verslig jensemann, han strever dagen lang. Han slekker på noe spennende som snart skal bli presant. Nå er det bare kassebord, men hjelp det skal bli. Et sybord slik som mor vil ha med mange skufferi. Det vil hun sikkert ta, da blir hun sikkert glad. Og appe er en nyttig
1: ting, kan ingen komme Men før det, jeg er sikker på at mange av lytterne kjenner den visa som heter julepresangen. Om gutten som skulle lage et skyskrin til morsi i julepresangen. Det kom til nån komplikationer under väg av snickerteknisk art, men i sista vers ändte det med ett vackert inpocket spikefjöl, stadig en nyttig ting.
0: What's there a ting kan ingen komma ifrån.
1: Detta är den lune, empatiske, humoristiske preussen, han som gärne så og sang for de små. Men trots i taklampa den gir bortsett fra av naturen om sommeren ikke noe vakkert bilde av
3: bygdesamfunnet på Hedmarken. Nei, det er, det er et knallhart oppgjør med bygda og bygderomantikken. Og, og dessuten han bruker han hele sin, sin humoristiske spennvidde og sin brodd. Det er sjelden at Alfreysen er så går in i problematiken på en så modig og, og sterk måte som, som i tross i taklampa. Og det har jo å med at han jobber med den boka enormt lenge. Han hadde egentlig en drøm om å skrive en trebindsroman eh, a eh, la Ivarlo Johanssons bøker om statare i Sverige og slik. Eh, og planen oppstår rundt eh, krigsutbruddet. Så han jobbet altså med den boka ti år, men det ble ingen trevinsroman, det ble en liten roman på hundre sier. Ja. Dette er Ove Røstbakk,
1: han som skrev biografien om Alf Preussen og utløste alt bråket om Preussens seksualitet for en del år siden. Biografien hans kommer i ny og utvidet utgave nå i høst, i forbindelse med 100-årsjubileet for Preussens fødsel. Røstbakk kommer også tilbake i dette programmet. Trost i taklampa kom altså ut i 1950 og ble en svær suksess. Den solgte 60 000 eksemplarer bare det året den kom, og ble i 1952 dramatisert for scenen, i 1955 for film, og så musikal 13 år etter utgivelsen, i 63. Vi befinner oss rett i tampen av 2. verdenskrig. Det er sommer på ringsaker, selveste blåklokke Vikua. vi kva. Vi har to Høyst midlertidig hjemvente bygdebarn. Først, den store forfatter Lund Jorde. Han skal hjem til moderbygda for å holde tale og la sig feire. Tale skal han som vanlig om jorda og tilhørigheten til den. Den andre hjemvente, Gunvor Smikstugun, er av en annen klasse. Hun er kjennestejenta som kom seg vekk og til byen for å bygge seg et annet liv. Og det har gått bra med Gunvor. Ikke bare har hun fått fikset tennene, hun lar seg se, og dermed miss hunne, der hun tripper bortover grusveien i sommerkjole med høye herder og gule. Öreklips. Tripp
0: tripp och vricka vricka, reklips och kosmetikk. mitt i nacken, gea köpt du mig en allen. Grammofon och hatt med slör, är som ärspur, hälse som en damen när du ser en liten blob där bjän. Nämmun såa hur som var så stygg i fjol. Nu är hur fått bysvei så glinser som en sol. Tripp tripp och ferietid. Sol er sin så glad å bli. Øge herder hemma går, og nå er verda mi. Trippe, trippe, vrikke, vrikke, hjertebanker, tikke, tikk.
1: Nå ska gutta ner oppgutt og knele. Følgen, nå går vi helt tilbake och lar Obe Røstbakk lese for
3: oss fra starten av Trost i taklampa. Nå ska det bli liv i Fillom, borte på Breibygden. Det ska bli slut med at folk griner og er misfornøyde, nå skal de bedre bli ristet og skaka så de vakner, og få opp augerlugget sine så de ser. Det skal komme en kar med tog en dag snart nå. Og det er en som kan belegge orla sine, og vet hva han tar det til. Det er lunngjorde, det skrev jeg fortalte deg. Forfatteren, dikteren, ja, han har prøvd litt av hård, den kroppen. Nå var det flerfølgende år siden han har vært i hembygden, men det er den han skriver om støt. Pene sanger, om hjemlengsel og jordens trofasthet. Ja, det er han som har skrevet bygdesangen nå den som de syng på kommunelokalet og på bondestemner om sommeren. Den begynner slik. «Min bygd, så trygg der inne, ved Akergullets brem, jeg bærer dig i sinne, hen jeg stevner frem. Ja, hvor jeg ventet kursen, og hvor jeg drog av sted, var skogens brus og kornets sus og bygdens toner med.» Er lite litt pent? Det er mange vers. Det ene pener eller det andre, det har nok vært svårt for nytt i utlandet, han har nok lengtet å vedre styggelig hjemme alt, før hårdgungen kjøpte billett og reiste lenger og lenger unna. Det er ikke så grejt for disse som skrivsrø. De litt reise og reise dem, samler inntrykk, så de får noe å skrive om. De litt tenkje og tenkje. Det trenger på å hugge det. Det er rart de ikke blir tullete. Det. det er nok mer arbeid og tenkjestøtt til å gå ut på jordom og spre møkk og kjøre i Milapotetumt. «Men det er nyttig til å forklare arbeidsfølg det. Det er nyttig til å tale alt slike følg i det hele tatt. De bare griner og beklager sig og vil reise til byen. De er gitt respekt for bygda. De har ikke skjønnet sens for fem øre.» «Ei kløvreng, for eksempel? Kan du tegne en noe penere? Eller ei med røde og hvite blommer? Men å få dem til å det?» «Det er vel noe, sier de. Kommer det ei vaksin regnskur nå, så kløveren legger seg, skal det bli grisarbeid før vi får klasset opp av hersen?» «Ja, ikke for det. De arbeider hardt på bregbygden. Hardt og sunt. Det blir sterke lunger og broen overkropp. Det må da være like de å reise til byen og få verste støv i bringen. Fikk de bare opp øya sine, for der følke så var det nok slut med flukten fra landsbygda, som hun skrev så mye om i avisen om dagen. Det er det han skal om, Lund gjorde det han kommer. Han har uttalt sig i lokalavisen at situasjonen er alvorlig, og at han gleder seg til å komme at og forklare folk litt om å nødvendig der, og være trufast mot hembygda, kan skjønne han vet det han som har vært så mye borte. Slik åpner bok altså. Stinn av spit og satiriske
1: hogg. Hvem eller hva som snakker er fremdeles litt uklart, men stemmen er skarp og giftig, og vi skjønner umiddelbart at dette handler om mer enn vakre sommeruker med blåklokker i veikantene. Da sommeren 2014 ikke var stort mer enn en vår ennå, tok jeg med meg litteraturkritiker og litteraturviter Bjørn Ivar Fyksen til det som for en del år siden fremdeles var SEM Landbruksskole i Asker. Det var der Alf Preussen tok del i revylivet mens han selv hadde jobb på Vøyengård rett i nærheten. Bjørn Ivar Fyksen skriver for øvrig på landets første doktoravhandling om nettopp Alf Preussen. Og der... I Fulesangen og Vårsjola forsøkte vi å få litt orden i sakene. I såvel trosten som taklampa, og denne blåklokkevikua der Gunvor legger ferien sin.
2: Ja, for å det siste først, dette er midt på sommeren i, i juli, så det er, det er da blåklokkene blomster da, som er den store ferietiden der, altså midt mellom åndene var da husmannsunge kunne ha litt fri da. Så når hun kom hjem på ferie da, så er det er da, jeg vet, de andre tjenerne også har litt ekstra tid, det er dans på slett da, det er mange muligheter til å hevde seg i Blåklokkevik. Da. Når det gjelder trosten, så det er jo Gunvor. Det er et oppnavn som hun fikk i barndommen av nettopp skolelæreren, fordi, altså han kalte det gapetrosten fordi hun satt i skoletimene og, 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 og gapte måpte liksom for å prøve å suge til seg kunnskapene mm. så det her har blitt hengende ved når det gjelder taklampa så er det det er sånn overklass og velstandssymbol som, som, som Preussen også har brukt tidligere i, i, i blant annet en novella si, som heter finlampa på Rognø. Der er rett og slett denne finlampa er ett symbol på, på undertrykkelse. Og i tross til taklampa, der, der handler det om hotellet nede i bygda, der de andre byturistene er. For de sitter der på kveldene og, og, og ler flirer av bygdefolk, alle de originale figurerne de mener ser rundt omkring i bygda da, og sitter og kaster hudet bakover og, og, og ler opp i taklampa og der kan vi tenke oss at der der sitter Gunvor da, trosten og at det er en trost, det er, det er ikke uviktig det heller altså, gråtrosten er en av de vanligste fuglene på, på Østland og den er jo da selvfølgelig grå og den går rundt og hakker i jorda og leter etter noe å, å, å leve av. men den er også en trekkful mm. minner jo om Gunnvar der mm.
1: eh, Gunnvar er jo da, hun har gjort det som ingen andre skal, helst ikke skal gjøre altså dra til byen eh, få sånn annet å gjøre, hun har fått reparert tennene sine, mm. hun har sko. Hun, øh, hun har gule øreklips, øh, og hun liker å spankulere rundt og vise seg frem. Hun er ene pyntedokka faktisk, men samtidig så er han Preusens helt denne boka her.
2: Ja, uten tvil. Så, øh, sånn, øh, når vi bare beskriver henne, så øh, hun er ikke så mye til øh, helt tinnemateriale. Uh, hun, hun er henjerrig, lite raus, og for de andre, hun kom jo øh, for å för att visa sig fram eh raset och jöla sig upp och och knabba de andra tjänstgittorna. Men men präisen där är uppenbart att författaren här har voldsom sympati med mm. med denna trosten. Eh mm. upprorsfiguren men all den småligheten og och hennes girigheten han, han forstår hvor förstår den kommer fra till viss del. Det är der Gunnvård har mulighet til å hevde sig, og det har Preussen åpenbart respekt for. Hun benytter den, kaller det gjerne den erotiske kapitalen som en har, da. som hun da også pynt litt på ved hjelp av øreklipps og fine tenner.
1: Så kan vi lure på, hva er det Alf Preussen vil til livs i denne boka? Hva er det med bygdemiljøet på Ringsaker?
3: Ja, det er uh, rett og slett uh, maktovergrepet uh, altså, som uh, klassesamfunnet som han kjente til hadde gjort mot uh, husmannsfølget som han tilhørte. Da. Og det har varit i mange generationer, og det skjedde jo ingenting for å ordne opp der, eller endre på, Ata, på Hedmarken. Toten uh, ga jo opp sitt husmannssystem rundt hvis det verdenskrig var slut, Men uh, Hedmarken hanget og... og de tviholdt på dette her, så kan jeg lure på egentlig, hvordan lenge dette hadde vært, hvis vi sitter i 2. verdenskrig, hadde kommet da. Mm.
1: Så det varte helt frem til... Ja, det
3: varte helt frem til utbruddet av 2. verdenskrig. Så han vil jo inn på den der, alle de mekanismen, undertrykkelsesmekanismen i samfunnet, og en av de største måtene, eller de største undertrykkelsesmekanismen, det er jo dobbelt moralen. De ser en ting og gjør noe annet. Helt atomtiden om ting, automiter de släppte det folk eh, som kom ifrån eh, feilklasse. För liksom bevisen var född på en husmansplats så var det garsvegen. där de det var tom fjöserökter eller griskoker eller stallkador var ingen annan mot att överleva på. Også den som där bröt ut där det vart misstänkligt gjort på alle måter och latterligt gjort og av og til de som lycktes dem og då var de ju byggde men det er de, noen de som ikke har kommet, og da, da sa de ofte, ja, men du kunne vært noe stort, da han beina har rest ut, men det fikk jo ikke anledning til det. Du satt av tvivl på det. Um, uh, Dikte Lund gjorde det, mm. som da er uh, Alfreys Al Al store fugleskremslønn på, han er så redd for å bli som Dikte Lund gjorde. Mm. Han <laughs> er fra små kår, og, og reser ut, og så kjemmedatt etter mange år, og han... Skulle du tro at han ville oppmuntre folk til å komme seg ut av bygden? Nei, han følte... Den største
1: bygderomantikeren
3: ja, han har Ja, det er det. Det blir jo ofte slik, vet du... Livet innlest. Ja, det blir jo ofte slik, vet du, at uh, hvis folk uh, kommer seg opp på stegen her i livet, så glemmer de totalt, omvender totalt ryggen til det de har vøkket seg i. Og Alf Røysen var fryktelig opptatt av de tingene. Han var opptatt av verdigheten i arbeideklassen. Han trodde på all arbeideklassens verdighet, men han hadde fått mange sår fra sin egen stand.
2: Ja, det klassesamfunnet det, det, det ligger der i, som bakteppet for hele, hele handlingen, tross taklampen, og også for de fleste novellene han skrev og folkene for veldig, veldig mange av disse lørdagstubene han har publisert i, i Arbeiderblad, men selve klassekonflikten er veldig sjelden direkte tematisert. Tvert mot så er det, er det gjerne sånn, kampen om plassen i det sosiale hierarkiet, altså plassen på den sosiale stegan, som Preuss vil sagt, da, i det nederste klassesamfunnet, er de konfliktene som gjerne er, er, er tydeligst da. Og, og når det gjelder den store... Småligheten, da. Småligheten dem imellom, ja. Og, 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 han, han formulerer det sånn i, i barndomserindringene sine, at det handler om å, å, å tråke og øle litt på andre, for å komme høyere selv. Mm. Så liksom, der har, igjen har vi dette med, med, med sympatien for, for Gunnval, at de, de har få ressurser, de er, det er få felter de kan hevde sig på, og det er kanske menneskelig å forsøke å, å hevde seg, da. Og dermed så, så, så beskriver Preuss en sånn sosialt spill eh, som handler mye om å dukke andre, rett og slett, for ja. å frem, fremstå litt, litt bedre, bedre selv. Men eh, dette økonomiske, materielle klasseskyldet, det er alltid til stede der. Mm. Men det, det rammer ikke alltid overklassen i form av klassehat eller sånt. For, for eksempel Odelskutten på Smikstad, Even, mm. han er en av de snille heltene i boka, faktisk.
1: Ja, han, han kan jo ha omsorg for mange, selv om det ikke er så smart.
2: Nettopp. Der kan jeg vi vinne på ett helt annet klasseskyld, nemlig det kulturelle klasseskyldet som så som virkelig blir tematisert i boka. Det er kanskje hovedkonflikten her. Nettopp den som utspiller seg da mellom Gunnvår, som heller ikke var skoleflink, likhet med Odelskutten, og Lundjole, denne dikteren som jo, som var i skoleflink og lov til å reise ut og ta utdannelse og så videre. Der står den store konflikten fordi denne utdannet bygdeeliten mener da at, de de har både rett og plikt til å, å, å reise fra bygda og utvikle sig som, som det heter i boka. Men jeg mener at de, de som ikke er skoleflinke, de har å holde seg, holde seg ved jorda på den plassen der de er tiltengte.
1: Du, boka kom i 1950, det begynner å bli ganske lenge siden det er et spørsmål vi ofte stiller da om gamle bøker. Står det
2: inn seg fremdeles? Er det, det femdeles vitsig å lese denne boka her? Ja, det enkle svaret på det er, er ja mm. med et utropstegn. Jeg, jeg leste boka på, på nytt så sent som i går faktisk og det slo meg nok en gang hvor fabelaktig bra denne boka er. Altså, det, jeg, jeg, jeg holder tross et taklampa som en av de beste etterkrigsromanene på norsk. Altså. Såpass? Ja, ja virkelig. Uh, jeg synes han er helt, uh, helt fabelaktig, og det, det går på flere ting. Uh, ikke minst liksom, uh, den virtuose fortellerteknikken, uh, der, der han uh, uh, veksler mellom uh, folks indre dialoger og, og blander inn en slags sånn kollektiv bygdestemme, mm. og over det hele så er det en fortellerteknikke som du kan men at de tilhører Preussen eller ikke, men i hvert fall dette det, det, er veldig, veldig av, avansert fortalt og veldig godt gjort. Og I tillegg så er det selvfølgelig språket da, som øh, er jo skrevet på, på ringesaker øh, dialekt, og det, øh, det gjør flere ting, ikke bare knytter øh, handlinga til oppvekstmiljøet, øh, til, til Preussen, men det setter også Preussen i stand til å benytte et sånn voldsomt reservoir av, av fortellinger, eh, formuleringer, eh, anekdoter, og så videre, som ja, jeg tror, tror det ville vært umulig få til vi han hadde skrevet på, på riksmål, og sånn det nå er, da, så er det altså et sånn språklig vidder som ligner litt annet.
1: Ja, vi har jo allerede vært innom Och altså, måten berättingar uh, kan skifta karakter på. Mm. Alltså när det, det kommer en ny person så får får alltså en annan stämme.
2: Ja, det, 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 du, du kan på något sätt höra uh, hur sympatin hos berättarstemmen skiftrar mm. från uh, från några av de mer infule eh uh, bygdekärringarna de han sett som, som Preussen oppmatt setter pris på, altså, som Gunnvår og som Odelskutten, Even og, og, og Mattia Bergjom ikke minst, og, og Arne Barnehjem, den ensomme barnehjemsgutten som er helt alene i verden. Sa litteraturviter og kritiker i Klassekampen
1: Bjørn Ivar Fyksen. Denne korte roman med alle sine personlianser, sin humor, sin sarkasme og ikke minst skarpe kritikk av klasseforhold på bygda, den blir også svært dramatisk mot slutten. Men vi røper vel ingen stor hemmelighet når vi antyder at Gunnvård Smikstugunn klarer sig. Bokas helt altså, som på ingen måte, er noen engel i ringsaker sommeren. Mellom Timotei, Ballblom og ikke minst Blåklokker. Her er til slutt forfatter og prøysen biograf Ove Røsbakk.
3: Nei, hun er ingen engel, og det, det er litt typisk for alt prøysen at... Uh... Uh, Ført må få var til å være uh, litt han, 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 han tror ikke på noen slik helteskikkelser som mange andre store forfattere i Norge dyrker frem. Uh, han, 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 han vet at mennesker er sammensatt, og at mennesker har mange sier, men samtidig har han jo sagt at Gunvor, det er jenta mi, det, og det er opprøreren han da sikrer til, hun som uh, virkelig synger ut uh, til makthavere i bygda. Uh, og så på slutten da, tross i taklampa, så får jo både Lundjorde og lærer Brekkestørl og redaktør Gregersen og ga galbruker Smikstad Hørede fra Gunnvår. Da hun, hun blir jo rett og slett maltraktert på slettet, hun får seg beslint av stør, altså de slår av med stør, altså studenter og andre på sletta den slettet. Men hun, hun, hun synger utåttom og så sier hun «Jeg skal rasse deg ikke så lenge jeg god for å lære meg». Me skal det få skakket på hugget over jeg skal kline møssmørskjøtt på hår eneste skive og sope potetene i kjelleren med jorda på innatt i byen skal jeg, om jeg så skal krabbe og det får ikke meg til å bli våt i øve om å synge bygdesangen ikke om det bryt opp kjeften på meg med i tong <laughs>
4: Nå legk steinrøysa solvarme fingerstråblå Klokkevi kua Gjø jeg heve nå Den var lykka for meg Den vi fikk som meg gavet Da vi var små Blå klokkevi kua Midt i alt det grå Blå klokkevi okike berfett i dugg gras så blå belling plok klakker ja delero sin plok klakker vi gira mi lastein røis og strå sitte De dugg græs og blåbærling flok blå, klokker vika he ja, har en led og sing blå klokker vika milastein røsostro